0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 12. Probemos los Espíritus en las iglesias cristianas. Amados, no creáis a todo Espíritu, sino probad los Espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4.1.3 Terrible daño se ha hecho entre el pueblo de Dios por no prestar atención a este pasaje que nos dice que debemos probar los espíritus. La palabra de Dios habla llanamente de que en estos postreros días que estamos viviendo, la obra de Satanás se hará principalmente por engaño y dentro de la iglesia cristiana. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4.1 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11:13-15. Desgraciadamente, los cristianos somos demasiado crédulos. Creemos que cualquiera y cualquier cosa que parezca proceder del mundo espiritual o se presente de manera sobrenatural procede de Dios. Olvidamos totalmente la sobreadvertencia que nos dan las Escrituras, de que Satanás va a actuar en nuestro tiempo a través de falsas enseñanzas, falsos milagros, falsas palabras de sabiduría, falsas profecías y falsas manifestaciones de piedad. Ciegamente seguimos a cualquier líder por su carisma y ciegamente aceptamos lo que diga. Damos por sentado que porque habla del Señor y actúa como siervo de Dios, exsiervo de Dios. Muy pocas personas se detienen a evaluar lo que un pastor dice, o a escudriñar la Biblia por sí mismas. Nunca prueban los Espíritus. Cometen el terrible error de dar por sentado que cualquiera que usa la palabra Señor o Cristo o aún Jesús, se está refiriendo al Dios y al Jesús de la Biblia. Eso es un terrible error vivimos en tiempos peligrosos. Siempre debemos hacer que cualquiera que dice servir a Dios nos diga claramente a qué Dios está sirviendo. Si no puede, sin ayuda alguna, decirnos que sirve al Jesús que es Dios Todopoderoso y solo Dios. Nacido de una virgen, que anduvo en la tierra en carne sin pecado, que murió en la cruz por nuestros pecados, que se levantó de la tumba al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, no está sirviendo al único y verdadero Dios. Probar los espíritus en las iglesias cristianas es algo sobre lo que muy pocas personas quieren hablar. Pero es esto lo que debemos confrontar, especialmente por cuanto la Biblia nos dice tan claramente que Satanás actuará a través de falsas enseñanzas y espíritus seductores. Debemos entender que esos espíritus están presentes en todas las iglesias. Satanás va a tratar de introducir error en todas las iglesias cristianas, sin importar su doctrina. Deseo aclarar que no estoy tratando de criticar ningún sistema de doctrina o denominación. Solo deseo hablar de varias prácticas comunes en una amplia gama de iglesias cristianas y señalar algunos peligros. Nunca podré señalar con suficiente énfasis que es necesario estudiar la palabra de Dios y en oración analizar lo que se está enseñando en la iglesia. De manera vigilante debemos probar los espíritus y frecuentemente postrarnos ante Dios para pedirle que nos revele los engaños de Satanás. Permítame señalar que solo hay una Biblia. Uno siempre hallará temas de discrepancia en cualquier libro que lea o en cualquier iglesia a la que vaya. Solo hay un libro perfecto, la Biblia. Sin embargo, constantemente debemos estar alerta a cualquier doctrina o práctica que nos exponga a influencias demoníacas, y nos aparte de la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Imposición de manos. La imposición de manos es práctica común en muchas iglesias cristianas. La base escritural de esta práctica la hallamos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 14, 16. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9.17. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con Denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14.3. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hechos 28.8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6.1.2. Sin embargo, hay un pasaje que se pasa por alto demasiadas veces, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo 5:22. Estoy convencida de que la práctica de imponer las manos es tan popular en nuestros días por la gratificación que recibe el ego de la persona que ministra de esa manera. El acto en sí inevitablemente lleva la atención hacia la persona que impone las manos. Por eso es que debemos ser vigilantes para que no actuemos por el deseo de obtener gloria y atención para nosotros, sino para Dios. Por lo tanto, esta es una cuestión en la que Satanás trata de interferir frecuentemente y con bastante éxito, debo añadir. En la Biblia, a quienes imponían las manos se los describe como ancianos o líderes que eran probados siervos de Dios. Además, el pasaje de Timoteo citado instruye con detalle que debemos ser cuidadosos en cuanto a sobre quién imponemos las manos. Mucho mal puede producirse en cualquier dirección. Permítame advertirle, lector, que tenga cuidado en cuanto a quien impone las manos sobre usted y sobre quién las impone usted. Si deja que lo haga alguien a quien no conoce bien, se expone a una transferencia de demonios esta es una táctica que Satanás usa particularmente en las iglesias carismáticas. Muchos hombres y mujeres que recorren el país como siervos de Dios e imponen las manos sobre innumerables personas, en realidad son siervos de Satanás. Es horroroso pensarlo. Recuerde que Satanás trata de imitar cualquier cosa que Dios hace y Satanás y los demonios pueden hacer milagros. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. 24. La imposición de manos es práctica común en los rituales ocultistas para efectuar una transferencia de demonios. Permítame presentar un ejemplo de esto en una iglesia cristiana. Lea. No es su verdadero nombre. Tiene cerca de 40 años. 16 años atrás era prostituta y drogadicta en Los Ángeles. Una noche alguien la detuvo en la calle, le regaló un tratado y le presentó el Evangelio. Sintió tal convicción que regresó a su cuarto y se tiró de rodillas a orar y llorar. Se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesucristo que la perdonara y limpiara. Dice Lea que se pasó una hora tosiendo y echando la sustancia más espantosa que jamás había visto en su vida. Sabía que estaba poseída de demonios y que el Señor estaba echando de ella los demonios. Dejó radicalmente la heroína sin que se le presentara ningún síntoma de desintoxicación adverso. A la mañana siguiente fue y se compró una Biblia. Pasó los siguientes tres meses leyendo la palabra de Dios. Consiguió un trabajo fijo por primera vez en su vida. A los cuatro meses de haber hecho a Jesús su Señor y Salvador andaba de nuevo por las calles, pero esta vez estaba ganando proxenetas y prostitutas para el Señor. Su vida entera había cambiado. Su gozo era leer la palabra de Dios, orar y trabajar para Él. El Señor le hablaba a través del Espíritu Santo y la guiaba de día en día. Si había alguien de quien se pudiera decir que el poder del Espíritu Santo se manifestaba victoriosamente, era en ella. Tras unos diez meses de su conversión, cuando andaba en busca de una iglesia, se encontró con una mujer que dijo ser cristiana. Le preguntó si había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lea no sabía a qué se refería pero como quería todo cuanto el Señor le pudiera dar, le hizo caso a la mujer. La mujer la llevó a su casa y le impuso las manos para que hablara en lenguas. Sus esfuerzos resultaron infructuosos, y se sintió con sentimiento de culpa cuando la señora le dijo que estaba contristando al Espíritu Santo. La mujer acusó a Lea de no permitir que el Espíritu Santo hablara en lenguas a través de ella le dijo que la acompañara a la iglesia a la noche siguiente. Había un predicador especial en la ciudad, y le dijeron que después del servicio el predicador iba a imponerle las manos y que iba a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas. Lea sabía por su intenso estudio de la Biblia que algo así había ocurrido en Samaria. Veamos lo que dice ese pasaje. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del real nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, Habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:12-17 Sin embargo, notemos que este pasaje no dice específicamente que aquella gente habló en lenguas. Además, Lea no sabía nada de probar los espíritus, como dice Primera de Juan 4.1.2. Lea fue a la reunión aquella noche con gran expectación. Después del servicio pasó al frente, se arrodilló y el predicador de la noche le impuso las manos y oró. Dice Lea que, mientras oraba, sintió como si una bola de fuego le hubiera pegado con tanta fuerza en el vientre que cayó de espaldas contra el piso. El fuego le llegó al pecho e inmediatamente empezó a hablar en lenguas. Todos se regocijaron, pues decían que había recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, en los siguientes años quedó demostrado que lo que Lea había recibido era un Espíritu nada santo. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Continuamente tenía dolor de estómago y problemas intestinales que los médicos no podían ni diagnosticar ni curar. Empezó a hacersele difícil escuchar la voz de Dios y leer la Biblia. Cuando nos conocimos, 16 años después de su conversión, ella era completamente incapaz de mantener la mente clara lo suficiente para leer la Biblia por más de un minuto o dos. La única manera en que podía orar era en lenguas. Estaba muy enferma, desalentada y deprimida. Me di cuenta de que lo más probable era que tuviera un demonio de lenguas falsas. Le pregunté si podía hablar en lenguas cada vez que quería y me dijo que sí. Entonces le pedí que comenzara a hablar en lenguas y siguiera hablando en lenguas a pesar de lo que yo dijera. Cuando comenzó, dije, espíritu que hablas en lenguas a través de lea en el nombre de Jesucristo mi Salvador, te ordeno que me digas lo que piensas de Jesucristo y a qué Cristo sirves. Lea se horrorizó cuando de su boca comenzaron a brotar maldiciones. Se puso la mano en la boca para detener las palabras. El espíritu que hablaba en lenguas no había pasado la prueba. Obviamente era un demonio. Lea había permitido que aquel hombre al que no conocía le impusiera las manos y luego había aceptado lo que sucedió sin poner a prueba a los espíritus. Usted me dirá, ¿cómo es posible que un demonio de lenguas falsas entrara en Lea si ya ella era cristiana? ¿Es que no estaba protegida? La respuesta es no, porque Lea había desobedecido los mandamientos que Dios da en la Biblia. Se sujetó a una persona que no conocía y aceptó lo que ella le dio. Además, faltó a la palabra de Dios al no poner a prueba el espíritu que había recibido para estar segura de que era él, Espíritu Santo. Para deshacerse del demonio, le bastó con pedirle perdón al Señor por no obedecer completamente su palabra. Entonces, en voz alta ordenó en el nombre de Jesucristo al demonio de las lenguas falsas que saliera de ella. Su estómago y sus intestinos quedaron curados inmediatamente. Volví a saber de ella seis meses después de que expulsara al demonio. Llena de gozo me dijo que ya podía leer la Biblia sin interferencias, y que su relación con el Señor era más profunda que nunca. Podía orar libre y gozosamente. ¿Cuántas personas no habrán recibido demonios de lenguas y profecías falsas por dejar que les impusieran las manos? Personas que no son verdaderos siervos de Dios. ¿Cuántas no habrán aceptado sanidad demoníaca por el mismo error? El Señor ha tratado fuertemente conmigo y con Elaine en cuanto a esto. Jamás permitimos que nos impongan las manos a menos que recibamos del Señor la seguridad de que Él quiere que lo hagamos. Muchas veces por pena, porque la gente no se hiera, nos sentimos tentadas a dejar que nos impongan las manos y oren por nosotros. Un verdadero siervo de Dios no se sentirá insultado si uno le explica que no se siente guiado por el Señor a que nos imponga las manos. Los siervos falsos se enojarán mucho. La humildad es característica de un verdadero siervo del Señor. Vivimos en tiempos peligrosos. Mucho cuidado con las personas a quienes nos sometemos o sometemos a nuestros hijos. Hay muchos lobos disfrazados de corderos. Señales y maravillas. Cada día me preocupa más el enamoramiento que tienen los cristianos con los milagros. Un porcentaje bien alto de cristianos lo único que buscan son los milagros. De cierta forma se les ha metido la idea de que deben navegar por la vida sin problemas, ordenándole a Dios milagro tras milagro para satisfacer todos sus deseos. Jesús habló específicamente de esa actitud cuando estaba aquí en la tierra. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Mateo 16:4. La expresión generación mala y adúltera ciertamente describe el presente estado de nuestro mundo. Son demasiados los que solamente buscan alivio de sus problemas en vez de buscar la voluntad de Dios en cuanto a su vida. Tengamos cuidado de que nuestro deseo de que todo sea fácil y se alivie nuestros dolores o lo que sea no nos lleve a aceptar milagros de una fuente incorrecta. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Marcos 13 22, 23 es muy cierto que tenemos un Dios que hace milagros. Sin embargo, muchos cristianos simplemente dan por sentado que todos los milagros son de Dios. Están cometiendo un error terrible. La Biblia es bien clara. Los demonios pueden sanar. Pueden producir falsas manifestaciones de todo lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y en estos últimos días están realizando portentosos milagros de este tipo. De todos he sabido que los sacerdotes budistas, los brujos africanos, los curanderos amerindios, y muchos otros en muchas partes del mundo, pueden efectuar curas milagrosas. Ahora la nueva era, con su versión occidentalizada del hinduismo, está ofreciendo una sorprendente variedad de milagros demoníacos. Y la Iglesia Católica Romana no se queda atrás en los milagros. Aún las estigmatizaciones, milagros demoníacos que la Iglesia Católica ha aceptado a través de los años, están siendo aceptadas por algunas iglesias cristianas, especialmente dentro del movimiento carismático. ¿Cómo vamos a distinguir los milagros falsos de los verdaderos? A menudo, la única manera es pedirle directamente al Señor que nos guíe. Pero hay ciertas claves que podemos observar. ¿Son las sanidades efectuadas cuando la persona que supuestamente tiene el don lo determina? Dios sana solo cuando Él lo determina, no cuando nosotros lo determinamos. ¿Ocurren los milagros de tal manera que enfocan la atención sobre la persona a través de la cual se produjeron? El Espíritu Santo solo tiene una meta, glorificar a Jesucristo. Nunca hace nada para glorificar a un ser humano y esto nos lleva a otro punto. ¿Se vale de su vocación la persona que realiza el milagro para ganar más dinero del que necesita? Si es así, no es un verdadero siervo de Dios. ¿Cuál es el resultado a largo plazo del milagro? ¿Se acerca más al Señor la persona, y lo demuestra con obediencia a los mandamientos de Dios y hambre de la palabra de Dios? ¿O simplemente se regocija momentáneamente y luego sigue viviendo como siempre? Cada vez que en hecho se registra un milagro, vemos que la persona se regocijaba y como resultado servía al Señor. Muchos cristianos se exponen a los demonios por el deseo desmedido de ver milagros. Los pastores que enseñan señales y maravillas caen en el error de enseñar que Dios siempre quiere hacer tales señales y caen en la trampa de tener que obligar a Dios a realizarlos en cada ocasión y lugar en que hablen sobre el tema. Dios tiene poder para sanar lo mismo en una forma callada y en privado que abiertamente ante el público con mucha atención concentrada en la persona que participa. No caigamos nunca en la cuestión de los espectáculos cristianos. He hallado un sinnúmero de personas cuya fe han naufragado por culpa de falsos siervos de Dios que les dicen que no han recibido curación milagrosa por falta de fe o porque seguramente hay pecado en sus vidas. Tristemente, el ejemplo de los tres amigos de Job es imitado por muchos en la iglesia cristiana hoy día. Los tres amigos de Job le dijeron que estaba pasando por aquellos problemas debido a algún pecado en su vida. Los muy tontos no sabían nada de lo que había sucedido en el cielo entre Satanás y el Señor antes de las tragedias. La Biblia es bien clara en cuanto a que Job no pecó para merecer aquellos problemas. Es muy fácil para el ministro echarle la culpa a la persona que no recibe la curación milagrosa cuando ora por ella. Claro está, tal razonamiento hace que el ministro quede bien y que la culpa caiga en la desdichada persona con el problema. Muchas veces ocurren milagros, pero repito, tenemos siempre que estar poniéndolo todo a prueba. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21, 23 Es bien claro que un milagro no necesariamente procede de Dios porque alguien diga que lo realiza en el nombre de Jesús. Tenemos que orar mucho y continuamente postrarnos ante el Señor en estas cuestiones. La mejor precaución la hallamos en el Padre nuestro. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las lenguas probablemente es en esto en lo que Satanás ha tenido sus mayores triunfos en nuestra época. Los cristianos han cometido el terrible error de dar por sentado que todas las lenguas vienen de Dios. ¡Qué error! El ejemplo de Lea al principio de este capítulo lo demuestra muy bien. Se sabe bien que muchos ritos del ocultismo se hacen en lenguas. La gente que practica la meditación trascendental y muchas otras formas de meditaciones orientales hablan en lenguas. Y aún muchísimos cristianos, bajo presión de sus hermanos, simplemente se aprenden varias frases que repiten una y otra vez en diferentes combinaciones, y piensan que están hablando en lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2.4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, Primera de Corintios 12:4-11. Esta es una de las porciones bíblicas que más se pasa por alto. El Espíritu Santo da sus dones según su voluntad, no como los humanos quieran. Decir que el Espíritu Santo siempre actuará de cierta forma al otorgar sus dones es un craso error. Yo, personalmente, no hallo prueba bíblica para la doctrina de que el Espíritu Santo siempre da a cada creyente el don de lenguas. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos que aceptan esta enseñanza tienden a ser un poco laxos en la cuestión de probar los espíritus que hablan en lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios 14 27 28 la desobediencia a este pasaje ha expuesto a muchas iglesias al influjo masivo de las fuerzas demoníacas. Los satanistas fácilmente hablan en lenguas directamente a través de los demonios. Echan maldiciones a la iglesia, al pastor y a la gente sin que nadie se dé cuenta de lo que hacen porque no hay interpretación ni prueba de espíritus. Los pastores no quieren controlar ni reprender las lenguas demoníacas porque no quieren arriesgarse a enojar a la congregación y perder así su respaldo. He visto demonios de lenguas falsas interrumpir todo un servicio con toda suerte de teatralidades y lágrimas. El pastor no hizo nada por detenerlos, y nadie interpretó lo que el demonio estaba diciendo. Esta es una violación directa de la palabra de Dios. ¿Cómo puede el Señor bendecirnos en nuestras desobediencias? El movimiento carismático católico es un caso así. Nadie pone a prueba a los demonios que hablan a través de esa gente. Muchos cristianos se han apresurado a aceptar a estas personas con los brazos abiertos, y hasta llevar curas que enseñen en sus iglesias. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Segunda de Corintios 6:14-16. En el capítulo 11 demostramos claramente por medio de los documentos de la Iglesia Católica que ellos no adoran al Jesús de la Biblia. Entonces, ¿por qué tantos cristianos abrazan como hermanos en Cristo a personas que practican activamente la idolatría? Repito, los demonios pueden hablar en lenguas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3, 13-14. El hecho de que los católicos hablen en lenguas no demuestra que están llenos del Espíritu Santo. Muchas de esas preciosas almas católicas dan por sentado que porque pueden hablar en lenguas, son salvas. ¿Cómo puede el Espíritu Santo operar y manifestarse en un sistema idolátrico? Los católicos carismáticos que de veras comienzan a leer y estudiar la Biblia pronto se dan cuenta de que tienen que apartarse de la Iglesia Católica Idólatra si de veras van a servir al verdadero Jesús de la Biblia. El Espíritu Santo opera de manera poderosa y otorga sus dones como Él quiere a su pueblo pero Satanás se mueve como nunca antes y trata de engañar y destruir el mayor número de personas en el poco tiempo que le queda. Tenemos que estar alertas en todo tiempo y probar siempre los espíritus. Si ha recibido el don de lenguas mediante la imposición de manos y ahora se pregunta si de veras es de Dios o no, puede resolver el problema con una simple oración como esta. Padre, deseo servirte en pureza y verdad. Si las lenguas que he recibido proceden de veras del Espíritu Santo, te doy las gracias, pero si no, las rechazo y renuncio a ellas en el nombre de Jesucristo mi Señor y te pido que te las lleves. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Profecía y palabras de sabiduría, cuánto daño ha hecho Satanás en esto, directamente a través de sus propios siervos y a través de cristianos que insensatamente se exponen a su poder. Demasiados cristianos piensan que tienen que poner la mente en blanco para que el Espíritu Santo pueda hablar a, a través de ellos o controlarlos. ¿Creemos acaso que el Espíritu Santo es tan débil que no puede imponerse a nuestra mente activa para hablarnos? La Biblia enseña bien claramente que debemos cooperar activamente con el Espíritu Santo. Cada vez que ponemos la mente en blanco, lo más probable es que el Espíritu que nos hable no sea el Espíritu Santo. Muchas de las llamadas profecía de personas que dejan la mente en blanco en realidad son profecías de demonios. Jamás debemos aceptar una palabra de sabiduría o profecía sin buscar confirmación del Señor en cuanto a su verdadera procedencia ni sin escudriñar las escrituras para ver si se conforma a la palabra de Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Primera de Corintios 14:29 este pasaje señala que a los profetas hay que juzgarlos o probarlos. Hay varias claves para distinguir las palabras demoníacas de las proféticas. Jamás el Espíritu Santo glorifica a un ser humano. Ni nunca culpa a un cristiano por pecados ya confesados y perdonados. Los demonios frecuentemente hacen las dos cosas. Los demonios frecuentemente tratan de obtener credibilidad mencionando algunos incidentes del pasado que nadie en el salón conocería. Los demonios saben todo lo que ha sucedido en nuestras vidas excepto nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tienen además casi 6.000 años de práctica en tratos con seres humanos. Pueden adivinar bastante bien lo que pasa por la mente de la persona en determinada circunstancia. Recuerde, el Espíritu Santo nunca se anda exhibiendo. Siempre hace que la atención se concentre en Cristo. Un rasgo muy común de los demonios es hacer un recuento de incidentes y sentimientos en la vida de la persona. Eso es lo que los clarividentes y mediums hacen. El Espíritu Santo siempre le da tiempo a uno de comprobar las directrices que nos da. Los demonios lo incitan a uno a actuar pronto antes de que tenga tiempo de confrontar sus directrices con la palabra de Dios. Tenemos que tener la precaución de buscar la confirmación del Señor y verificarlo todo con la Biblia antes de aceptar cualquier profecía o palabra de sabiduría que afirme ser del Señor. Nuestro maravilloso Dios quiere hablarnos individualmente. Tenemos un solo sacerdote, Jesucristo. Eso de andar buscando un mensaje de Dios a través de otra persona evidencia la pobreza de nuestra relación con el Señor. Tenemos que desarrollar una relación con el Señor que nos permite escuchar su voz directamente. Dios es el único en el que podemos confiar. Vamos a meternos en serios problemas si confiamos en que otros seres humanos nos digan lo que Dios quiere. Eso es desarrollar un sacerdocio que es abominación a los ojos de Dios porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5. Derribada en el espíritu. La expresión que dice que una persona sea derribada en el espíritu es común en muchas iglesias carismáticas. La práctica es que la persona pasa al frente y es ungida con aceite o alguien le impone las manos en oración. Durante la oración, la persona pierde el conocimiento, total o parcialmente, hasta el punto de caer al suelo. La enseñanza es que tal persona quedó bajo el poder del Espíritu Santo a tal extremo que perdió la conciencia de, su alrededor o de su cuerpo físico. Yo considero esto una práctica muy peligrosa por las siguientes razones. Primero, que no he hallado un pasaje bíblico que nos diga que el Espíritu Santo nos deja sin conocimiento. Veo pasajes que nos dicen que debemos controlar nuestra mente, Segunda de Corintios 10:5, estar alertas y vigilantes, Primera de Pedro 5:8. Si uno acepta el caer en un estado de inconsciencia, lo provoque quien lo provoque sin primero probar los espíritus, uno se está exponiendo directamente a la entrada de demonios. Perder el conocimiento es algo muy común en los ritos ocultistas y de las religiones orientales. Esta práctica puede ser muy peligrosa especialmente para quienes han salido del ocultismo. Larry no es su verdadero nombre, es un caso típico. Larry tiene 29 años y estuvo en el satanismo desde los 15. Llegó a gran sacerdote a los 21 años y viajó por los Estados Unidos resolviendo problemas de la hermandad. Recientemente aceptó a Jesucristo como su señor y salvador y rechazó a Satanás. Su lucha por liberarse fue intensa porque estaba poseído por muchos y poderosos demonios. Sin embargo, perseveró y por fin quedó totalmente liberado. De repente, dos semanas más tarde, los demonios habían regresado. Hablé extensamente con él tratando de encontrar alguna puerta, pero no podíamos hallar ninguna. Una semana más tarde entraron todavía más demonios y se puso en un estado muy grave. Finalmente hallé la solución a través de un amigo que asiste a la misma iglesia que Larry. Los dos últimos domingos Larry había pasado al frente para orar y había perdido inmediatamente el conocimiento. Supe más tarde que la gente de la iglesia estaba muy impresionada con la experiencia con el Espíritu Santo de Larry porque estuvo inconsciente casi 30 minutos. Esa era la puerta. Larry había aceptado perder el conocimiento dando por sentado que se trataba del Espíritu Santo por cuanto se hallaba en una iglesia cristiana. Déjeme aclarar enseguida que conozco personalmente al pastor y siento tranquilidad en cuanto a que se trata de un verdadero siervo de Dios, sin embargo, no pone a prueba a los espíritus como es su deber. Y sé también que hay por lo menos dos satanistas infiltrados en esa iglesia. ¿Qué va a impedirles que lancen demonios para que la gente que pasa al frente a orar pierda el conocimiento? En esa iglesia, tristemente, nada. Una combinación de desconocimiento y renuencia a probar los espíritus expone abiertamente a la iglesia a la «obra del mal». Larry fue liberado totalmente otra vez como un mes después pasó de nuevo al frente a orar, pero esta vez oró en voz baja cuando el pastor estaba orando y ordenó a cualquier espíritu demoníaco presente, que fuera atado en el nombre de Jesucristo. No ha vuelto a aceptar la pérdida de conocimiento y ha permanecido libre de demonios. Tenemos siempre la responsabilidad ante Dios de permanecer en control de nuestra voluntad y nuestra mente. Debemos cooperar activamente con el Espíritu Santo y con el mismo vigor resistir al diablo. Es una guerra de verdad. En ningún momento podemos darnos el lujo de permanecer pasivos o bajar la guardia. Nuestro enemigo es poderoso, increíblemente inteligente y diestro engañador. Profesión de fe. Esta es una práctica muy común en la mayoría de las iglesias, especialmente en las ultraconservadoras. En esta práctica, la gente que desea hacerse miembro de la Iglesia pasa al frente y repite una profesión de fe. Cualquier satanista puede repetir una profesión de fe. Yo considero muy peligrosa esta práctica por dos motivos. Primero, como dije antes, cualquier satanista puede repetir o leer una profesión de fe. Segundo, cualquier inconverso puede hacer lo mismo. Si una persona no puede, sin ninguna ayuda, decir claramente por qué piensa que es salvo, probablemente no entiende lo suficientemente bien el concepto para ser salvo. Jesús dijo que quien se avergüence de él ante los hombres, él se avergonzaría ante el Padre. El que desea hacerse miembro de una iglesia debe poder expresar claramente lo que cree, en sus propias palabras, ante la congregación. Si no puede hacer algo tan minúsculo ante los demás cristianos, ¿Cómo podrá enfrentarse a nuestro enemigo o testificar al mundo perdido? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 Sigamos en oración y humildad el buen consejo de Pedro. Este fue el capítulo 12 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo.